0: acabamos de celebrar la Navidad esa fiesta que nos recuerda que Dios se hace hombre una de las cosas que más me gustaba cuando hablaba con el Padre Sayés era cómo explicaba que el catolicismo es una el cristianismo es una religión totalmente distinta a las demás mientras el conjunto de religiones que existen ¿Son intentos del hombre por acercarse a Dios? El cristianismo es lo contrario. Es Dios que se acerca al hombre. Un Dios que por amor nos crea. Un Dios que por amor nos cuida y nos da el paraíso. Y no solo eso, sino que pasa ratos con nosotros, como nos cuenta el Génesis, que Dios pasaba las tardes con Adán y Eva. Y un Dios que al ver cómo el hombre le rechaza, viene a buscarnos. Y viene a buscarnos a través de ese largo proceso que es toda la revelación, empezando con Abraham, configurando el pueblo de Israel y enviándonos a su Hijo. Si yo creo que hay algo que escandaliza a las personas, ...que no son católicas o cristianas... ...y que creen en otras religiones... ...es el hecho fundamental de la encarnación... ...es decir, lo que estamos celebrando estos días... ...podríamos decir que estos días celebramos ya el culmen de la encarnación... ...que es el nacimiento del Hijo de Dios... ...porque realmente que un Dios... ...tenga tanto amor por las criaturas... ...quiera estar tan cerca de ellas que dé el paso de hacerse una de ellas, Dios que se ha hecho uno de nosotros, es algo, en el fondo, inexplicable e incomprensible. Solo se puede entender desde el amor, pero no casi me atrevería a decir desde el amor humano, sino desde el amor divino. Y eso, a pesar de que San Pablo nos lo explica en una de sus cartas cómo es el amor divino, pues yo creo que se nos acaba escapando. Que muchas veces, como dice el Padre Javier, no somos conscientes de lo que supone realmente la encarnación, ese Dios que se hace hombre. Y ahí, como bien dicen pues cualquier persona con un mínimo conocimiento de la historia, hay un antes y un después. Lo que estamos celebrando nosotros con la venida, con el nacimiento de Jesucristo, es un antes y un después en la historia. Y eso efectivamente se refleja en el calendario antes de Cristo, después de Cristo y la pregunta que me venía a la cabeza al encontrarme con una noticia antigua del cardenal Sara que había dedicado había predicado un retiro espiritual en Polonia en la ciudad de Cracovia y es si eso que ha provocado Cristo en la historia que haya un antes y un después, lo provoca también en nuestra vida. Si realmente, cuando nos acercamos o celebramos ya estas fechas de Navidad, nos hacemos la pregunta de si Cristo ha cambiado nuestra historia personal o no, y de alguna manera cómo respondemos a esa entrega que hace Dios de su Hijo que luego acabará en la cruz. Si realmente eso nos interpela. Porque una de las cosas que planteaba el cardenal Sara en esto en este retiro era que o nos mantenemos firmes junto a Cristo o seguimos a una sociedad secularizada y atea. Y esto que quizá pueda parecer que es una disyuntiva que solo se plantea el hombre moderno, es algo que ha estado presente siempre en la historia desde la llegada de Jesucristo. La llegada de Jesucristo supone para el hombre tomar un camino. Un camino que solo tiene una dirección. O con Cristo, o sin Cristo, que es lo mismo que decir contra Cristo. Y quizá estas fiestas de Navidad pues, podían ser el momento adecuado para que todos podamos reforzar ese compromiso que tenemos de querer seguir a Cristo. Y ya no solo de reforzar, sino de hacernos cada vez más conscientes de que el don que tenemos de haber conocido a Jesucristo es un don que no nos lo podemos quedar. Es un don que lo tenemos que transmitir y para eso yo creo que son buenas dos experiencias. La primera es la experiencia de cada uno de nosotros, que nos damos cuenta que la vida con Cristo es plenitud, es felicidad, no hablo de felicidad material o incluso psicológica, sino de plenitud, de felicidad espiritual. De ver que uno está tocando y está recibiendo aquello para lo que está hecho. Pero creo que hay también una segunda experiencia, que a veces esa es menos común, y es la de darnos cuenta que el mundo sin Cristo, que es lo mismo que decir sin Dios, no funciona. Que si en el mundo no está Cristo presente el mundo se convierte en una selva. Y eso hace, quizá, o debería hacer, que redoblemos nuestras ganas por llevar a Cristo a todos los que tenemos cerca, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo o simplemente tengamos relación con ellos en nuestro día a día. Si realmente esta Navidad del 2022 nos sirviera de acicate para reafirmar nuestro compromiso con Cristo y por tanto también el compromiso con todos nuestros compatriotas de llevarles a Cristo, ahí es cuando de verdad cambiará nuestra sociedad y nuestra querida España. Muchas veces tendemos a hacer análisis sociológicos, políticos, económicos de la situación actual y hay que hacerlos porque todos ayudan tanto a conocer mejor la situación que estamos como a buscar soluciones para la misma. Pero a veces eso hace, en un mundo secularizado como el de hoy, que nos olvidemos de una base importante. El mundo no puede ser humano si no existe Dios. Y quizás la gran tarea de los católicos hoy sea recordar esa verdad al mundo. Sin Cristo no hay humanidad. Sin Cristo no hay sociedad ni civilización. Y eso lo necesitan saber y conocer nuestros contemporáneos. Y también experimentar. Por eso quizá hay muchas veces está la importancia de nuestra forma de hacer y de comportarnos en el mundo porque es la vía a través de la lo cual los no creyentes pueden experimentar la plenitud la felicidad la gozada y la necesidad de vivir en Cristo y por Cristo pues queridos amigos Afrontamos ya prácticamente la llegada del año 2023. Dios quiera que el año 2023 sea recordado como aquel en que realmente Cristo volvió a llenar los corazones de los hogares de toda España. Ahí sí tendremos una España humana, una España que proteja de verdad a las familias una España en la que realmente haya convivencia, haya prosperidad, haya justicia y haya plenitud. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, un lunes aquí entre la Navidad y el fin de año, tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas que es quien les habla. y Como siempre digo, pues a quien la Virgen le ha concedido la gracia de poder presentar y dirigir este programa. Un lunes, quizá, pues un poco especial. Estamos en tiempo navideño. Ayer celebrábamos pues, una de esas grandes fiestas del ámbito católico. El nacimiento de Dios. Dios que se hace hombre. Y bueno, pues eso también me influía un poco a la hora de, de ver qué temáticas podíamos tocar. Y eso hacía que estuviéramos buscando pues, hombre, temas que fueran y que ayudaran y que acompañaran pues con esta... estos días de gozo ¿no? en el que los católicos disfrutamos de ese Dios que se hace uno de nosotros. Y he tratado de buscar noticias pues que... Nos animen, nos animen, o que, dicho de otra manera, nos hagan caer en la cuenta de lo importante que es Cristo para transformar el mundo. De lo importante que es que hagamos presente con nuestras vidas a Cristo como instrumento de verdadera transformación del mundo. ¿no? Hay una frase que, que, que yo cada vez repito más, yo creo que pues se lo he escuchado mucho a Monseñor Munilla, es mi sensación. Y es esa idea de que cuando muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos para cambiar el mundo? No? Él contestaba una cosa que solía decir la madre Teresa de Calcuta: cambiar tu corazón. no Ella decía, ¿pero usted qué quiere hacer? Pues para cambiar el mundo lo que tengo que hacer es cambiar mi corazón. ¿no? Bueno, pues en, en una misma línea, la idea es: el mundo hoy necesita santos. Y en el fondo santos no son más que aquellas personas que tienen un corazón enamorado totalmente de Jesucristo. Entonces las noticias de hoy quieren reflejar un poco eso, ¿no? esa capacidad de Cristo para transformar el mundo. La primera quizá les puede chocar, o las dos primeras, ¿no? pero creo que también el día 28 celebramos una fiesta importante que es la de los santos inocentes. Y el hecho de que se produjera esa persecución, prácticamente nada más nacer el Señor, por parte de los poderes de este mundo, pues yo creo que también nos recuerda que, como él mismo explicaba en el Evangelio, el optar por Cristo es una exigencia de cada persona, pero que esa opción no deja indiferente al mundo. Y en el mundo hay muchos, que por miedo, por desconocimiento por odio por influencias del maligno no pueden con Cristo o no soportan a Cristo ni a aquellos que le siguen, ¿no? y ya vimos pues eso como el niño Dios pues desde muy pequeño tuvo que huir a Egipto para evitar una persecución y con ellos toda la, con él, San José y la Virgen, ¿no? toda la Sagrada Familia y entonces me parece que estos momentos son momentos también para acordarse de la iglesia perseguida. Una iglesia que es perseguida en muchos sitios. En muchos sitios. Pero recientemente pues, tenía dos noticias. ¿no? Una es en Nicaragua. En Nicaragua ya saben todos ustedes que Daniel Ortega está realizando una opresión bastante fuerte y una represión de, del pueblo nicaragüense. Y entre las instituciones favoritas en esa persecución y acoso está la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica, o dentro de esta persecución a la Iglesia Católica, el gobierno de Daniel Ortega ha dado el paso de eh, confinar, ¿no? de quitar la libertad al obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez. Y recientemente un obispo de Estados Unidos hacía un llamamiento a la comunidad internacional para que pidan la libertad de este, de este obispo. ¿no? Un obispo, bueno, pues que por ser fiel a la iglesia y a esa misión que tiene la iglesia, la iglesia de servir ¿eh? al pueblo en donde está radicada, bueno, pues está sufriendo la persecución del gobierno nicaragüense. Bueno, pues como él, seguro que hay otros obispos y sacerdotes que su sufren persecución. Sacerdotes, teníamos una noticia también reciente, y es que en la última semana en Nigeria han sufrido secuestro tres sacerdotes católicos. ¿Mm? Hay que señalar que en toda esa zona del Sahel, no, eh, lo que sería la África subsahariana, por entenderos mejor lo que podemos denominar el África Negra, bueno, pues ahí hay gran cantidad de movimientos terroristas musulmanes, islámicos, que están agrediendo de forma muy importante a, a las comunidades católicas y cristianas. Y entre ellos, pues secuestran a muchos católicos y sacerdotes. También los asesinan. Bueno, pues aquí tenemos hombres que dan su vida por anunciar a Cristo, y saben que lo hacen en tierra de martirio. Y claro, esto tiene mucho que ver con la Navidad, porque si decíamos que la Navidad hacía presente a Cristo hoy, y que nos debía interpelar a nosotros para dar ese paso al frente, para hacer presente a Cristo hoy, en nuestras vidas y en nuestras sociedades, bueno, pues es muy importante para todas estas personas que viven en tierra de persecución, contar con nuestras oraciones, para hacerles presentes a Cristo. Porque sin Cristo no se puede vivir esa persecución a la que están sometidos. El otro día me impresionaba el padre Javier, un amigo, estuvo en Irak, creo que era en Cuaraos, en la ordenación de un sacerdote español, pero que se había ido para allá, y que era un sacerdote que era plenamente consciente de que en Irak era muy posible que acabaran de forma violenta con su vida por ser sacerdote. ¿no? Pero él, en ese encuentro que ha tenido con Cristo, él tenía claro que esa misión era una llamada y estaba dispuesto a arriesgar su vida. ¿no? Bueno, pues creo que eso entra dentro de eso que hemos dicho de... En primer lugar, recemos por esa iglesia perseguida. En segundo lugar, demandemos que Occidente y el resto de naciones den un paso al frente para defender a la iglesia perseguida. Porque aquí Occidente se lleva las manos a la cabeza con muchas supuestas persecuciones y discriminaciones, e incluso establecen leyes para proteger a determinados colectivos que no sufren ninguna persecución real, ¿eh? pero en cambio se olvida de aquellos que de verdad son asesinados y secuestrados, y en especial si son miembros de la iglesia católica. Entonces creo que también... En este tránsito que tenemos de la Navidad a fin de año y la Epifinía, pasamos por la fiesta de los santos inocentes. Y nos hace recordar que muchos fueron perseguidos por causa de Jesucristo. El propio Jesucristo será perseguido, pero que muchos fueron perseguidos por causa de Jesucristo, incluso antes de que empezara a predicar, ¿no? que esos son los santos inocentes. Y hablando de los santos inocentes, eh, pues también nos toca una noticia, pues de estas que nos llenan de alegría. ¿no? Nos llenan de alegría porque estamos hablando de que hay políticos, movimientos que no, cómo decirlo, no se resignan al dominio de la incultura de la muerte. Y entonces vemos como hay un senador en Estados Unidos, el senador Canavan, que ha incluido, junto con Alex Antic y Raf, Raf, Ralph Battet, un nuevo proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para proteger los niños que nacen vivos durante el aborto. Ya hubo un proyecto similar en abril, presentado por el senador George Christensen, para proteger a los niños nacidos vivos después de un aborto. Bueno, pues estos tres senadores recogen otra vez esa batalla y vuelven a plantear una ley que proteja al bebé nacido después de un aborto fallido. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando hoy. ¿eh? Cuando un Dios que se ha hecho hombre y que por tanto también ha estado en el seno de su madre durante nueve meses y que también ha sido bebé, bueno, pues hoy ya no solo vivimos el drama del aborto, es decir, que hay sociedades en las que hemos normalizado que se pueda matar a un niño en el seno de su madre, sino que hemos llegado a la barbarie y a suma de que es que si le matamos pero fallamos y el niño nace vivo, le vamos a rematar fuera. Ni siquiera tenemos la compasión y misericordia de decir, bueno, como ya ha nacido vamos a darle una oportunidad entregándolo a una institución que lo acoja, lo cuide y lo dé a una familia en adopción no, está la obsesión que tenemos por la muerte que yo siempre repito creo que es una cuestión preternatural ¿eh? que, que incluso si fallamos en nuestro intento de matar al niño en el seno materno Queremos poder matarlo una vez nacido. Bueno, pues creo que también el que en estos tiempos haya políticos, igual que hay multitud de seglares y asociaciones, que no cejan en la promoción de la cultura de la vida y que dan la batalla frente a todos los poderes fácticos y del nuevo orden mundial, pues yo creo que también es para estar contentos. Porque la Navidad es una de esas épocas que nos llama... A hacer buenas obras, ¿no? Y también a ponerlas encima de la mesa. Y creo, pues bueno, que es un día para para agradecer, agradecer a estos políticos que a lo largo de todo el mundo, políticos y gobernantes, que, que dan este paso, dan este paso en defensa de la vida. Y también, ¿por qué no? para pedir que en España aparezcan políticos que tengan esta valentía. Que tengan la valentía de proponer leyes concretas que defienden la vida humana. No solo políticas también de apoyo a la maternidad, que por supuesto, sino que también blinden el derecho del no nacido a vivir. ¿Mm? Y ahí pues creo que también es tiempo para recordar ¿no? que por ejemplo Vox ya lleva unos meses en la comunidad de Castilla y León y no hemos oído ni recibido ninguna noticia en la que se diga que desde el gobierno de Castilla y León se deja de financiar con dinero público el asesinato de niños en el vientre de su madre ¿Mm? ojalá en los próximos presupuestos que se aprueben en Castilla y León no haya ni un duro que vaya a financiar la sangre de niños no nacidos. Pero es un momento en el cual Dios viene a nosotros. Dios se hace presente. Y a veces pues podemos tener la tentación de pensar que Dios se hizo presente a en un momento en concreto de la historia y que luego desapareció ¿no? una vez con la resurrección bueno, pues de alguna manera digamos que Cristo ya no está en este mundo ya no opera en este mundo ¿no? sabemos que no es así sabemos que Cristo se fue pero nos dejó el paráclito, el Espíritu Santo y sabemos que Dios dirige el mundo a través de su providencia, que es una cuestión misteriosa para nosotros, ¿no? pero que Dios está presente en el mundo. Pero no cabe duda, creo yo, o al menos a mí me lo parece, que hay eh, algunas actuaciones concretas o algunos hechos concretos que nos hacen ver que Dios se hace presente. ¿no? Y son los, los milagros. No, también hoy, pues no sé por qué, me está viniendo mucho a la cabeza el Padre Sallés, ¿no? Y él, bueno, pues siempre daba mucha importancia a los milagros como uno de los medios, o quizá el medio principal, que había mostrado Jesucristo para demostrar su divinidad. no El hecho de que hiciera milagros, es decir, de que pudiera contravenir las leyes de la naturaleza, pues de alguna manera era un indicio muy importante para mostrar que él era Dios. Bueno, pues tenemos que decir que milagros sigue habiendo muchos en el mundo. Muchos me dirán, hombre, pues no me extraña, ¿no? Porque muchos hemos percibido cómo esa providencia de Dios actúa en nuestras vidas. Pero ahora ya no me estoy refiriendo a cosas que nosotros pensamos que Dios ha escuchado nuestra oración que Dios ha atendido nuestras necesidades, que Dios, de alguna manera, ha intervenido en sino ya a una declaración oficial. Y la verdad es que son de esas cosas que me gustan especialmente, porque, sí, eh, hay un sacerdote amigo que suele decir que nosotros tenemos, a veces quizá, una imagen disionada de lo que es el mundo sobrenatural y el mundo terrenal, ¿no? y tendemos a pensar que son dos mundos separados. Y él siempre transmite la idea de que no, de que el mundo natural y el, eh, y el mundo sobrenatural, en el fondo están muy imbricados. Y que ese mundo sobrenatural que no vemos, pues que en el fondo está muy presente aquí, dentro del mundo terrenal. Y traía este comentario porque el día 24... Eh, encontraba en Infovaticana que en Lourdes se ha declarado oficialmente un nuevo milagro. Fíjense ustedes que la noticia habla de que en Lourdes se tiene constancia, se tiene constancia más o menos de unas 7.000 curaciones milagrosas ¿eh? atribuidos a la Virgen de Lourdes. Pero la Iglesia Católica como tal solo ha reconocido oficialmente 70 milagros. ¿Mm? O sea que estamos hablando del 1 por mil... del 0,1%. No, perdón, del 1%, del 1%. O sea, de todas las curaciones milagrosas que ha habido, la Iglesia solo ha reconocido 70. ¿Mm? Y bueno, para todo este proceso de reconocimiento de un milagro, pues hay un procedimiento muy serio con expertos en la materia y que de alguna manera pues llegan a una conclusión de decir, bueno, es que esto no se puede explicar no sin eh, una intervención extraordinaria, sobrenatural. ¿Mm? Bueno, y este es el caso de una, de una monja, la hermana Bernadette Moriou, Moriou que, bueno, pues tuvo un desorden neurológico en la parte inferior de la columna y se quedó en silla de ruedas ¿Mm? la idea era pues que iba a acabar teniendo una parálisis total y con un protóstico muy muy duro al punto que ella también tenía un pie torcido y cojo y que para caminar necesitaba un aparato, un aparato ortopédico para la espalda y las y las piernas ¿no? bueno y ella habla cómo fue a Lourdes sin ninguna intención de buscar un milagro, como dice ella, solo fui para rezar con los demás. Bueno, y dice que en un momento dado tuvo la sensación de que el Señor caminaba entre, entre ellos, junto a ella, y que le oí decirme estas palabras. Veo tu sufrimiento y el de tus hermanas y hermanas enfermos. Dámelo todo. Ella recordó que se había vuelto a casa muy rejuvenecida espiritualmente, pero se encontraba y de hecho pasó tres días con un dolor insoportable. Y de repente, bueno, estuvo tres días que ya consiguió tener un poco de fuerzas para caminar hasta su capilla y rezar. y una especie de calor que entraba en mi cuerpo, se quedó relajada. Y que no sabía realmente pues, qué, qué significaba. Y cuando estaba en su habitación de nuevo, oyó una voz interior que le decía, quítate todos los aparatos. Y desde mi punto de vista, ella sorprendentemente no se lo pensó dos veces y empezó a quitarse el aparato ortopédico del pie. Y vio que su pie, que solía estar torcido, estaba derecho. Y que además podía apoyarlo en el suelo sin sentir dolor. Ella dice, bueno, pues esto es sorprendente. Bueno, y el caso es que finalmente pues ella vio que estaba curada, ¿no? Y después de diferentes análisis por neurólogos, neuromatólogos y demás, bueno, y de toda una serie de pruebas médicas, pues al final la comisión, Comité Médico Internacional de Lourdes, determinó que su curación <coughs> era médicamente inexplicable. Eh, todo este proceso ha llevado eh, prácticamente ocho años de de investigación bueno pues aquí lo tenemos ese niño que se hace hombre ese niño que entra en la historia ese niño al que de adulto vamos a ver hacer milagros, bueno nosotros no lo hemos visto pero nos lo han contado pero nuestros antepasados han visto hacer milagros bueno pues ese niño sigue haciendo milagros hoy ese niño sigue estando con nosotros y uno de esos ejemplos es este milagro recientemente reconocido, a Sor Bernardet, que curiosamente tiene el mismo nombre que Bernardet, la niña que vio a la Virgen en Lourdes, la vidente de Lourdes, y nos recuerda, pues eso, que Cristo está, que Cristo sigue actuando, que los milagros pues tienen su, su presencia hoy también no hay que no hace falta ni repetir ni recordar que al margen de los milagros reconocidos pues también sabemos que el Espíritu Santo actúa y que hay multitud de intervenciones providenciales y sobrenaturales bueno que no tienen el reconocimiento de de milagros pero que en cualquier caso pues muchos nos hacen experimentar como ese Dios misericordioso ese Dios providente sigue estando aquí en la tierra con nosotros y nos y nos ayuda. Vamos a hacer un breve descanso y continuamos con el programa en Radio María.
1: No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand, stand by
0: después de esta breve pausa, que siempre tratamos de amenizar con un poco de música, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Me he olvidado decirles, bueno, pues que en estos días pues tenía la suerte de que estoy haciendo el programa desde mi tierra natal, desde Bilbao, y bueno, pues eso siempre es un motivo de felicidad. Poder estar en la tierra de uno. Es posible que a lo mejor en algún momento, como estamos muchos metidos aquí en casa de mis padres, pues de repente aparezca algún niño o oigan alguna voz. Les pido disculpas, pero bueno, estamos en unas fechas navideñas y ya saben todos ustedes pues que aquí la, la, la vida en familia no pues es algo importante en estas, en estas fechas. Seguíamos hablando de la necesidad de Cristo en este mundo. Y me hablaba antes de la persecución y me he olvidado de una noticia que me ha impactado. Me ha impactado. Católica también, el día 24, publicaba una noticia en la que señalaba que hay cinco países donde la Navidad está prohibida. Que realmente es algo como que nos sorprende, ¿no? Pero ¿cómo que se prohíbe la Navidad? ¿Cómo es esto, no? ¿Por qué no se deja celebrar que Cristo se hace hombre, que Dios se hace hombre? Bueno, esos cinco países son Arabia Saudita, Brunei, Somalia, Tayikistán y Corea del Norte. Los cuatro primeros son países islámicos, musulmanes, ¿eh? en los que se prohíbe la celebración de, de la Navidad y en los que, bueno, eh, pues que te pillen celebrando la Navidad te puede llevar a multas graves como hasta 20.000 euros en Brunei y cárcel. Y cárcel en el caso de Brunei. En Arabia Saudí parece que son solo multas por lo que nos ponen aquí. En, en Somalia también se persigue y en Tayikistán. Es curioso. Porque, eh, según data la noticia, en Arabia Saudí no sabemos desde cuándo se prohíbe la Navidad, en Brunei desde 2014, en Somalia desde 2015. En Somalia ha habido ahí una guerra eh, civil importante, pues casi desde los finales mediados de los años 90. Eh, ahí tienen una película Black Hawk derribado, que eso es en época de Bill Clinton. Bill Clinton sustituyó a Yorbus padre hacia el 92 o sea que desde los años 90 tenemos ahí una guerra civil no sé si simplemente civil o también religiosa porque no, no conozco la, eh, la situación de Somalia, pero bueno desde 2015 está está prohibida y también en Tayikistán que yo creo que si no me equivoco Tayikistán eh, también lo prohibió en 2015 y es una de las antiguas repúblicas soviéticas allí por asia bueno cuatro países islámicos en los que navidad está prohibida y por tanto los cristianos que viven ahí no la pueden celebrar de una manera pública no sé si bueno cada uno en su casa bueno pues podrá podrá celebrarla en privado pero no puede hacer ninguna manifestación pública y el quinto país que prohíbe la navidad es corea del norte eh, lo prohibió el nuevo presidente Kim Jong-un, no sé antes cómo se celebraría eh, que eh, lo prohibió en 2016 y además estableció que el 25 de diciembre era un día para rendir homenaje a su abuela ¿eh? que la consideran la sagrada madre de la revolución, o sea que ya no solo aquí prohíbe la, la Nochebuena, sino que además idolatra ¿eh? a su abuela estableciendo el día que hay que rendirle homenaje. Bueno, pues aquí lo ven. Hay sociedades, hay naciones en las que no es posible celebrar la Navidad. Bueno, pues acordémonos de pasar esta, esta es fecha antigua, que es de octubre. La tenía yo aquí para comentar con todos ustedes. Pero bueno, pues a veces la, no, la actualidad va comiendo, tratamos otros temas, entran otras noticias. Bueno, y voy dejando algunas que considero de, de carácter más atemporal, pues, diciendo, bueno, pues en otro momento que tengamos más tiempo, pues la, la abordamos. Y es una, es una noticia que yo conocí a través del diario de Navarra, en la que nos dice que una mujer tetrapléjica cancela su petición de eutanasia tras hablar con un cura navarro. Bueno, este es el caso de... De una mujer que hace 21 años había sufrido un accidente que le provocó una lesión modular, medular. perdón, Que le tenía postrada en la cama como una tetrapléjica con dolores por todo el cuerpo. Claro, ella cuando se entera de la legalización de la eutanasia dice aquí está la solución. Pido que me asesinen y me quito. de Bueno, resulta que ella pide la eutanasia, hace la solicitud, pero todo se retrasa porque el médico al que se lo pide o lo que fuera, objeta. Y por tanto hay que hacer unos trámites para cambiar de facultativo. Entonces fue cuando un técnico de robotización que se encargaba de adaptar la vivienda de, de esta señora, pues le propuso que por qué no hablaba con un sacerdote. Y ella, que parece ser que no estaba muy, con, muy convencida, pero aceptó. Bueno, pues para allá se fue un sacerdote desde Toledo, en este caso Santiago Areñano, que es miembro de la hermandad de los corazones de Nuestra Señora. Y, bueno, pues estándole en Madrid, en Toledo le llamaron para que fuera a visitar a esta señora que estaba en Madrid. Parecía una cosa rara para él. Decía, hombre, si no la conozco, si no está muy convencida, si ya ha tomado la decisión. Pero el caso es que, pues él dio el paso de ir para allá. Y bueno, pues llegó a la casa se encontró con una mujer efectivamente que le impresionó con los brazos torcidos, inmóviles y hay un vídeo que podrán buscar en las redes sociales si les interesa donde Santiago Arellano el sacerdote cuenta la, la experiencia Santiago Arellano ahora trabaja pastoralmente en Talavera de la Reina y él habló con ella y fruto de ese Encuentro con el sacerdote, esta mujer decidió cancelar su petición de eutanasia. Pero fíjense, a mí lo que más me impresionó es bueno, la breve razón que explican aquí en el, en el periódico. ¿no? Santi me empezó a hablar del sentido del sufrimiento de Jesús en la cruz. Se me abrió el cielo y yo, que me veía inútil e insignificante, Empecé a notar el amor de Dios. Ahora quiero vivir para amar y ayudar a otros. Relata esta mujer que prefiere mantenerse el anonimato. Fíjense, a ella no le hizo dejar o desistir de la eutanasia el que le prometieran que no iba a tener dolores. El que le prometieran que iba a tener mejor atención. El que le prometieran que iba a tener más compañía. A ella lo que le motivó a dejar la eutanasia fue que encontró un sentido a la dura situación que vivía, al permanente sufrimiento que soportaba. Y yo creo que es muy importante esto, porque creo que nos hable también las miras. Creo que a la hora de Cuidar a las personas, por supuesto tenemos que proporcionarles compañía, porque la soledad es dura. Por supuesto que tenemos que proporcionarles los mejores tratamientos médicos a nuestra disposición, porque tienen derecho a ello y se lo merecen. Por supuesto que tenemos que tratar por todos los medios de que tengan el menor dolor físico o psíquico posible y para ello pues utilizar todas las técnicas de paliativos y de, y de mitigación del dolor que se conozcan y que existan, por supuesto pero todo eso incluso dándolos se puede quedar corto o a veces puede no ser suficiente y aquí me parece que entra un elemento que quizá nosotros también hemos olvidado porque nos da miedo que es hablar del sufrimiento del sentido redentor del sufrimiento nos da miedo porque el mundo de hoy rechaza el sufrimiento odia el sufrimiento yo no voy a decir que antes gustara el sufrimiento o se aceptara el sufrimiento o se acogiera el sufrimiento pero el hombre era consciente de que el sufrimiento era algo que estaba en la vida y, por tanto, de alguna manera, lo aceptaba naturalmente. Hoy, los pues que vivimos en una sociedad con muchos medios materiales, parece o nos creemos que podemos evitar cualquier sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento. Y eso nos hace pensar que... La vida con sufrimiento no merece la pena. Y por tanto, cuando llega el momento del sufrimiento, pedimos una vía de escape. Porque no queremos vivir sin sufrimiento, porque entendemos que una vida con sufrimiento no tiene sentido. Claro, si le queremos hablar al mundo del sentido del sufrimiento, no lo podemos hacer sin Cristo. Es verdad, y le escuchaba un día a Manuel Martínez Seyes, que decía, bueno, pues el sufrimiento es algo que está presente en la vida, es algo con natural a vivir. ¿No? Ya decíamos que antes, por eso, de alguna manera en la sociedad se aceptaba muy fácilmente el sufrimiento. Y, en el fondo, todos somos conscientes que en nuestra vida casi todas las cosas que valen nos exigen un sufrimiento. Pero, en este segundo caso podemos decir claro, es un sufrimiento que yo, a, yo asumo voluntariamente. ¿no? Que a cambio de lograr un objetivo, sacar una oposición, eh, convertirme en, profe en deport deportista profesional, llegar a unos Juegos Olímpicos, eh, mejorar mi carrera profesional, yo asumo determinados sufrimientos. Pero parece que los hago voluntariamente. ¿no? Y en cambio, cuando parece que ese sufrimiento viene sin haberlo pedido, y sin que tampoco nos vaya a suponer mejora en ninguno de los aspectos de nuestra vida es un sufrimiento que hoy rechazamos y que muchas veces o casi todas me atrevería a decir que somos incapaces de darle sentido salvo que como hizo Santiago Arellano encontremos a Jesucristo Santiago Arellano en este caso fue el instrumento por el cual esta mujer tetraplégica fue capaz de dar un sentido a su vida y si tenemos una poción mágica, permítanme que hable así, los católicos hoy, para el mundo de hoy, es que con Cristo se le puede dar un sentido al sufrimiento. Ojo, eso no quiere decir que el dolor vaya a desaparecer, que la dificultad no vaya a estar presente. Simplemente quiere decir que le podemos dar sentido y que por tanto no tengamos la necesidad de huir de él. y tomar soluciones contrarias a la verdad del hombre, como es la eutanasia. Sino que seamos capaces de integrarlo en nuestra vida y de poder vivir con él. Y esto es algo que me parece fundamental hoy. Y por eso me encantaba esta noticia. Porque no es una noticia que sí, que hay muchos casos, y debemos estar atentos, hay muchos casos en que se solicita la eutanasia porque no tienen atención a, a la discapacidad con la que viven. ...porque tienen eh, problemas eh, sociales de tipo de dependencia económica o física... ...que se podrían resolver y no se resuelven. O bien efectivamente porque están en situaciones médicas... ...con dolores o, o limitaciones que también técnicamente se podrían resolver. No, 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 aquí estamos yendo a un caso en el que un sufrimiento que parece en principio... ...pues que no es posible tratar, encuentra un sentido... Y en la medida que encuentra un sentido, se convierte en un motor para la vida. Por eso, y aquí también, eh, tengo que volver a citar al padre Javier en unas jornadas que tuvimos en Málaga de en un encuentro de familias y habló bastante de la eutanasia no y de la cuestión de los cuidados paliativos y de la maldad de la ley que se estaba presentando y demás. Pero él también habló de una cosa que nos interpelaba especialmente a los católicos. no Y es decir, oye... Todo esto está muy bien, pero nosotros tenemos que llevar al mundo el sentido del sufrimiento. Tenemos que hacer que el mundo sea capaz de afrontar el sufrimiento. Y en el fondo es el gran antídoto contra la tentación de la, de la eutanasia. Así que de nuevo... Volvemos un poco al editorial. El nacimiento de Cristo nos tiene que interpelar. Tiene que transformar nuestra vida. Y esa transformación que vivimos nosotros en nuestra vida por Cristo. Nos debe impulsar a llevar a Cristo a otros. Porque repetimos, sin Cristo no hay civilización. Sin Cristo no hay sociedad humana. Pero aquí... En esta noticia vemos una aplicación concreta y grande de este llevar de, a Cristo al mundo. Y es que cuando llevamos a Cristo al mundo, el sufrimiento puede ser redentor y, por tanto, puede tener sentido. Que a través del sufrimiento nos asociamos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene tal fuerza, y por hablar en términos, vamos a llamar materialistas, tanta utilidad, que hace que haya personas que no querían vivir y recuperen el deseo de vivir. Y si para algo estamos llamados los católicos hoy en este mundo, es para traer vida. Pero no nuestra vida, sino la vida de la gracia. Por tanto, pues bueno, ya digo que es una noticia de hace casi tres meses: felicitar a Santiago Arellano, por, por esta capacidad de ayudar a esta mujer, y que tomemos nota nosotros, que no nos dé miedo hablar del sufrimiento, que expliquemos al mundo que el sufrimiento es algo con natural a la vida humana, pero que Cristo le da un sentido, que con Cristo se puede vivir, también con dificultades, pero se puede vivir, y que por tanto la vida merece la pena aunque haya sufrimiento. No nos queda tiempo para mucho más. Hoy no podíamos dar paso a llamadas. Sí para felicitarles el año. Que tengan un feliz año 2023 y que, como decíamos en la editorial, sea el comienzo de ese empezar a llevar a Cristo a todos los ámbitos de nuestras relaciones sociales. Que realmente las Navidades de 2022 supongan un antes y un después en la historia de España como lo supuso para la historia del mundo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que celebramos ayer. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Feliz año a todos.